0: 唠嗑讲故事，播讲人东北贼大王廖哉之陆盼声明：本书由网络收集整理制作，仅供预览、交流、学习使用，版权归原作者和出版社所有，请支持订阅、购买正版。如果你喜欢，点个红心，关注我，听后续。林阳县呢、啊、有个猪尔旦，字啊小明，此人呢性情豪放，平时啊。比较迟钝，虽然这个学习很勤奋呢，但这个学业上却未出名。一天呢，他和这个文社众学友一起去饮酒，席上呢有人跟他开玩笑说呀：“你呀素有豪名，若能深夜到这个十王殿把这个判官像背来，那么呢我们大家呀就凑钱设宴款待你。”原来这个林阳啊，有座十王殿，里面啊神神鬼鬼啊，全是木雕的，栩栩如生。东廊屋中啊，有个判官的立像，面呈啊绿色，满脸赤须，面目狰狞，非常可怕。有时呢，能听见里边啊有拷打审讯的声音，白天进去的人都会吓得毛骨悚然。因此呢，大家就用这个啊来为难他。朱尔旦很不在意、啊，笑笑，起身呢，径直就往这个十王殿走去。没多久啊，门外就传来呼喊声：“我把阮宗师给大家请来了。”众人站起来啊，一会儿，朱尔旦呢，真把这个判官呢背进来，放在桌上，并给这个判官呢连敬三杯酒。大家看的都吓得瑟瑟发抖，叫他快快把判官像啊背回去。朱尔蛋呢又以酒浇地，祈祷说呀、啊：“弟子啊太轻狂无礼，大宗师呢想必不会怪怨的。寒舍离此处啊不远，在您高兴的时候啊，你就啊光临共饮，希望不要有啊人鬼这个界限。”说完呢。朱尔旦呢就把判官又背回去了。第二天，大家呢果然宴请他，一直喝到天黑。朱尔旦呢才醉醺醺的回家了。但是呢，他还觉得这个酒性未尽，就又啊调灯毒饮。这个时候呢，有人撩开这个帘子啊进来，他抬头一看，正是十王殿里的判官。朱尔旦站起身来啊。说：“想来我是要死了。昨天晚上我有所冒犯，今天您来惩罚我的吗？”判官呢，捋着这个浓须啊，笑着说：“不是啊，昨天承蒙你盛情相邀，今夜呢，我正好有空，特地啊前来赴旷达之人的约会。”朱尔旦很高兴，赶快呀、啊、请客人坐下，亲自呢洗杯温酒。判官说。天气温暖，可以啊，冷饮。朱尔旦遵命，就把这个酒壶啊放在桌上，跑去告诉家人准备些啊菜肴、水果下酒。妻子一听是判官来了，害怕极了，就劝这个朱尔旦呢、啊、不要出去。朱尔旦不听啊，只等家人做好了菜肴，便端了出来。推杯啊敬酒时，他才问这个判官姓氏。判官笑道啊：“我呀姓陆。”没有名字，他们谈起啊古书，判官呢应答如流。朱尔旦问这个陆判官：“你会写八股文吗？”陆判官说：“我还能啊，辨别出优劣呢。阴间与阳间所读的基本差不多。”陆判官呢很能喝酒，连饮了十大杯啊。朱尔旦因为白天呢已经喝了不少酒，晚上呢再接着喝，终于、啊。不胜酒力，醉醺醺的倒在桌子上啊，睡着了。他一觉醒来，只见这个灯光啊昏暗，鬼客呢早已离去。从此啊，这个陆判官常常隔两三天呢就来一回，两人的关系呢更加融洽。有时啊，他们就睡在一起。左二旦呢拿出自己的文稿啊，向这个陆判官请教。陆判官呢也不见外，就直接啊。拿这个红笔在上面勾勒点批，看了多篇呢，陆判官都说呀、啊、不好。一天晚上，这个朱尔旦呢喝醉了，就先睡下了。陆判官呢还在啊自斟自饮，在这个睡梦中啊，朱尔旦突然就感到这个五脏六腑啊微微有些疼痛，一睁眼睛发现陆判官呢正坐在床前。划破他的肚子，取出他的肠胃，一一清理。他吃惊地问：“你我向来无仇无怨呢，为什么要杀我呀？”陆判官笑着说：“哎，别怕啊，我在啊，替你换一颗灵敏智慧的心。”陆判官呢，很从容地就把这个胃肠啊给放回去了，然后呢，用这个裹脚布把这个朱尔旦的那个腰啊给裹紧了，做好这一切。并未见到啊，床上有什么血迹。朱尔旦只觉得这个肚子啊，略略有些麻木。他看见那个陆判官呢，把一块肉放在桌上，就问：“那是什么呀？”陆判官说：“这是你原来那颗心呢、啊。作文没有什么灵气，是因为啊，心窍啊堵塞。我刚才从阴间呢，千万颗心脏中挑了一颗啊，绝好的给你换上了。”拿着这个还得去啊，不缺数呢。说完呢，陆判官呢便掩门离去。天亮以后，朱尔旦呢将这个肚子上的裹脚布啊给揭开，一看伤口已经愈合，只有啊一条红线。从此呢，他文思啊大有进步啊，读书过目不忘。过了些日子，他再拿这个文稿啊让这个陆判官看，陆判官说已经不错了。只是你啊，福薄，做不了大官，只能中个秀才、举人罢了。朱尔旦问：“什么时候可以中举啊？”陆判官说：“今年呢，一定中头名。”不久呢，朱尔旦科试啊得了第一名，接着乡试又夺了这个啊金魁。同社学友啊，向来都爱啊揶揄他，等看了他考举人的试卷，都很惊讶。大家仔仔细细的盘问他，才知道啊，他换了心。大家呢都求他在这个陆判官跟前呢通融通融。大家想和陆判官结交，陆判官答应了。大家共同啊设宴款待这个陆判官。刚到一更时，陆判官呢便来了。只见他呢满脸赤须啊飘动，双目啊炯炯有神，如同这个电光一样啊闪亮。大家就吓得这个脸色大变呢，都溜之大吉了。朱尔旦领着这个陆判官到自己家里喝酒。朱尔旦呢带着酒意啊，对这个陆判官说：“清肠洗胃啊，我已受贿啊不少。现在呢，我还有一件小事儿想烦，不知啊行不行？”陆判官让他直说。朱尔旦说：“既然呢心肠都可以换，我想啊面目啊。”是不是也可以改变呢？我妻子身体啊还可以，就是这个相貌啊不好看，想烦你呀、啊，动动刀斧换一下，怎么样呢？陆判官笑着说：“可以呀、啊，让我慢慢呢想想办法。”过了几天、啊、呢，陆判官呢半夜来敲门，朱尔旦急忙啊向他进来，用灯一照，见他这个衣襟里啊裹着个东西，一问呢，陆判官说：“你以前嘱咐的事儿。”一时不好物色，刚才正好有机会弄到这颗美人头，就来满足你的要求。朱尔旦一看脖子上还流着血，陆判官催他快快进去，不要惊动啊鸡犬。朱尔旦呢，顾虑夜里妻子卧室的门上了锁，进不去。陆判官呢，一推门，门就开了。他把这个陆判官呢领到卧室，见这个夫人侧身睡着。此时 呢， 陆判官呢把这个头交给了朱尔旦抱 着， 自己呢从这个血桶里啊取出短 剑， 按住朱尔旦夫人的脖 子， 用力一 切， 就像切豆腐一样啊。朱尔旦夫人的头啊落在枕 边， 陆判官呢急忙从朱尔旦怀里啊拿过了美人的 头， 接在了朱尔旦夫人的脖子 上， 看看是否啊端 正， 然后呢再安 好， 最后啊。把这个枕头垫在肩膀下面，叫这个朱尔旦把夫人的头啊藏在了僻静处，他便离去了。朱七醒来，觉得这个脖子有点麻，脸上呢像有什么东西粘着，他用手一摸呀、啊，看见了血块，非常害怕，变得大声啊叫这个丫鬟端水来洗。丫鬟见他呀、啊、满脸是血，吓得要命。一洗脸，盆里的水啊都眼红了。丫鬟抬头一看，夫人呢面目全变了。夫人拿着镜子自己一照，很惊讶的不明白是怎么回事朱尔旦呢进来说明了缘故，仔细端详，只见她呀又长又细的秀眉，弯弯呐如这个柳叶，脸上一笑，出现两个小酒窝。完全是一个画中美人呢、啊。解开衣领查看，只见呢脖子上有一圈红线，红线上下的釉色截然不同。在此之前呢，有个无御史的女儿啊，长得非常漂亮，还没有出嫁就先死去了两个未婚夫，所以啊，都十九岁了还未嫁人。她在啊上元节游这个十王殿的时候。当时呢，游人太杂乱了。其中一个无赖呀、啊，见她长得十分漂亮，就起了歹心。无赖暗中啊，问清这个吴家的住址，夜里呢，翻墙就进去了。先把这个丫鬟给杀死在床下，企图强奸那个舞女。舞女一边啊抵抗，一边喊救命。无赖一怒之下呀、啊，就把这个舞女给杀了。吴夫人呢，隐约听见吵闹声，于是呢叫身边的丫鬟去看。丫鬟看见尸体，吓得要死。全家人呢闻讯惊起，将这个尸体啊停在堂上，把这个被砍下的头放在了尸体边一家人呢嚎啕大哭，整整闹腾了一夜。第二天早晨，家人揭开被子一看。五女的身体还在，而这个头啊不见了。吴御史将这个侍女挨个啊鞭打一遍，说他们看守不严。吴御史将这个杀人案呢、啊、告到了官府，官府县令啊捉拿这个罪犯，但三个月过去了，他们也没抓到啊凶手。后来呢，慢慢有人呢将这个朱家发生换头的奇闻。讲给这个吴御史听，吴御史啊将信将疑，就派了家里的一个老年的女佣到这个朱家去探视。女佣进门一见这个朱夫人呢、啊，吓得一口气啊跑回了吴家，告诉了主人。吴御史再看看女儿的尸体，明明在呀、啊，自己也惊疑不决。他猜疑是这个朱尔旦呢用妖术杀害了他女儿，于是呢。他去、啊、质问朱尔旦，朱尔旦说：“妻子夜里做梦换了头，也不明白是什么原因。说我杀了你女儿，实在冤枉。”吴御史呢不相信他的话，就告到了官府。官府先抓来啊朱家的仆人审问，口供呢和朱尔旦说的完全一致。长官一时也定不了这个案，朱尔旦只好啊向这个陆判官。讨主意，陆判官说：“这不难呢，我可以呀、啊，让那女孩自己说明。”吴御史当晚呢，就梦见女儿告诉他：“我是啊，被这个苏西杨大年杀害的，与这个朱举人呢无关。朱举人呢，嫌自己妻子长得不好看，陆判官呢，就取了我的头和他的妻子换了，这样呢，我呀，虽然身死，头却还活着。”就不要和他们为仇了。吴御史醒来啊，就把所做这个梦告诉了夫人。夫人说她也做了同样的梦。于是呢，他们就把这个情况啊告诉了官府。官府一查问，苏西果然呢有个杨大年，当即逮捕啊刑讯，他果然承认了罪行。吴御史来到朱家求见朱夫人，从此呢，他和朱尔旦呢。以这个翁婿相称，并把这个朱妻的头和女儿的尸体合葬在一起。朱尔旦三次入京会考，因呢违反考场规则而被逐出。朱尔旦呢从此啊灰心仕途，一直默默无闻的过了三十多年呢。一天晚上，陆判官来告诉他：“你呀寿命不长了。”朱尔旦问：“还有多长时间呢？”陆判官说、啊：“呀，只有五天了。”朱尔旦又问：“有没有救啊？”陆判官说：“这是啊，天意，不可、啊、违抗。个人怎么能随意改变呢？而且达官的人把生死看得并不重，何必啊，以生为乐而以死啊为悲呢？”朱尔旦觉得他说的对，就立即啊置办啊衣被、棺材等。一切准备好了，他便穿戴整齐呀、啊，收宗正寝了。朱尔旦死后第二天，妻子啊正伏在这个棺材啊边上哭泣，朱尔旦呢却从容的从外面进来了。妻子很害怕，朱尔旦说：“哎，我确实已经做鬼了，却和活着时一样，想着你们呢、啊，孤儿寡母的，放心不下，特地回来啊。”看望你们，妻子悲痛欲绝呀，不禁痛哭啊流涕。朱尔旦呢，平心静气的安慰他。妻子说呀：“自古以来啊，就有还魂的说法。你既然有灵，为什么不再复活呢？”朱尔旦说：“天意啊，不可为。妻子问他：“你在阴间呢、啊，做什么？”朱尔旦回答：“陆判官推荐我呀。”管理文书啊，事务受友啊，官职不算苦。妻子还想说什么，朱然说呀、啊：“陆判官和我一起来的，可为我们准备些酒菜。”他说完呢，便快步啊走了出去。妻子去准备，只听两人还和生前那样啊谈笑着，声音很响亮，宛如啊生前。到半夜时分再去看，两个人呢已经。离去了。从此啊，这个朱尔旦每隔两三天就回一趟家，有时呢，他竟然在家留宿，和妻子的感情还像以前呢那样好。有时呢，还顺便呢料理一下家务。他的儿子啊叫朱伟，已经五岁了。朱尔旦回家还常常抱着他玩。到了七八岁的时候啊，朱尔旦就教他读书。儿子啊很聪明。九岁呀、啊、就能作文，十五岁啊考取秀才，竟不知道父亲已死。从这时起啊，朱尔旦的回家的次数啊渐渐减少了，只是呢偶尔回来一次。有一天夜里啊，他回来对这个妻子说、啊：“我们要永别了。”妻子问他将来去哪儿啊？他说：“奉上天之命啊，我做了太华卿，将要啊远道赴任。”事物又多，所以啊，不能再来了。母子俩听了，抱着他就哭。他说：“哎，别这样，儿子已经长大成人，家里的日子也过得去，哪里有百年不散的夫妻呀？”他又看着儿说：“呀，好好做人呐、啊，不要坏了父亲的家业。十年以后啊，还可相见一次。”他说完呢，就径直啊走出门去，消失了。后来这个朱伟啊。二十五岁中了进士，官至行人之职。他奉命啊前去祭祀西岳华山，途经这个华阴县境内，忽见呢一队车马，丧张啊羽盖，随从众多，直冲他这个仪仗队驶来。他很诡异啊，仔细一看，原来车上坐的是他的父亲。他便啊下车，趴在路旁哭拜。苦败父亲停车说：“你呀，为官，声誉好，我呀可以闭上眼睛了。”朱伟啊，怕败不起呀。朱二蛋催车前行，但呢，刚离开几步远呢，朱二蛋回望儿子，解下佩刀，叫人呢送过去，远远的说：“配上这把刀啊，会保你呀、啊、富贵的。”朱伟起身呢。想去追赶，只见这个车马随从啊，转眼间呢没有踪影了。朱伟呢悲痛了很久，抽刀细看这刀做工极为啊精细，上面刻着一行小字：“胆愈大而心呢愈小，字愈圆而行愈方。”朱伟后来做官呢，做到了司马，生有五个儿子。分别叫啊朱臣、朱浅、朱密、朱浑、朱深。一天夜里，他梦见父亲呢说、啊：“佩刀啊，应赠给啊朱浑。魂”他照办了。朱浑呢，后来做了左都御史，政绩呀、啊，较卓著。意思是说呀、啊，断鹤续凫，焦作者望；移花接木，创始者奇。凿去心脏、肝肠，施用啊刀术换取头颅，更是神奇。陆判官这个人呢、啊，可以说呀、啊，外貌丑陋，却内心呢、啊、美善。从明代至今呢、啊，时隔不远。灵阳啊，陆判官还在吗？还灵验不？假如还在的话，我就是替他赶车，也感呐、啊、欣慰啊。本文结束，感谢观看。请听后续。